0: 零九幺之更鸟统治的兴起，当然不能指望当时的人可以预测未来相对稳定的时代到来。十八世纪二十年代困难重重，尤其是人类健康和生存的最基本条件极恶劣。二十年代之初，不仅有南海泡沫，而且人们还担心目前正在摧毁法国南部的瘟疫，疾病很容易通过马赛从航道传染到伦敦。当然。过度恐慌是没有必要的。自从近四百年前黑死病首次发病以来，一直肆虐于欧洲大部分地区的疾病菌株，有的灭绝了，有的是接近休眠状态。但这种迹象在当时并不明显。无论如何，少数本土疾病继续对人口数量产生严重影响。在这方面十八世纪二十年代后期特别令人痛苦。从一七二七年开始。在乔治二世统治的前三年，英国受到连续几波天花和类似于流感的传染病的影响，同时代人们不确切地将其描述为疟疾和发烧。这些疾病对人口的影响显然是严重的。自17世纪70年代以来，缓慢而微弱的人口增长似乎停止了。这是自16世纪80年代以来最严重的死亡率。到1731年，英国总人口约为520万。这个数字可能低于一六五五年克伦威尔统治英格兰的时期。这段时期的疾病不仅是生理上的，南海泡沫所特有的贪婪、欺骗和歇斯底里，被媒体和教会谴责为随后几年的重大社会通病。奢侈和挥霍的生活被视为因道德腐败和涣散，使其恶果。在当时破坏公众生活的重大丑闻中。似乎可以找到明显的证据。一系列议会调查揭露了高层的广泛腐败现象。德文特湖庄园的受托人被揭露曾密谋将被没收的詹姆士大人的财产以人为的低价出售给他们自己的人。慈善公司的董事们和官员的职责本该是为穷人提供就业和援助，但是却犯下贿赂、挪用资金，甚至彻底侵吞公款等罪行。在这两个案例中。政府的知名议员和支持者都受到牵连。更为耸人听闻的是，大法官迈克尔斯菲尔德伯爵遭到弹劾，被指控组织售卖司法部门的职位。当他被查出把大法官法庭受托管理的私有财产收益用于资助商业法司法人士时，甚至连他的国务大臣同事也拒绝为他辩护。财产监护人的侵权行为。在这个充分尊重财产权的时代，似乎特别令人震惊。此外，公开的违法行为可以很容易地找到对应的隐秘违法行为。犯罪行为是社会扭曲的一面镜子，但它又不仅是一面镜子。犯罪行为似乎变得更有组织、更商业化，也更惊人。窃贼王乔纳森·王尔德是他那个时代的典型代表。他的大部分钱财都是自己的手下偷窃而来的，他的成功在很大程度上依赖于附身官员在大都市的腐败勾结。他只是严重的经济犯罪中的一个突出的例子。皇家森林中的偷猎者往往是组织良好、系统化的伦敦市场供应商。南部和东部沿海的走私者根据市场原则和经济规模调整行动。他们同样离不开与官员和广大公众的频繁合作。当局试图采取一些严厉措施打击这些罪行。王尔德因案子败露被绳之以法 ，1725 年被处死。而他的死使他获得了流行神话中的地位。温莎森林和其他地方的偷猎者是新立法的打击对象，即1723年严厉的布莱克法案。他们在20世纪获得了民间英雄的地位。在这种情况下，历史学家有意将他们视为真正的流行文化代表。随着政府打压措施的加重，走私队伍似乎更加壮大了。在18世纪30年代，他们最活跃的时候，为了给消费社会提供走私商品服务，他们敢与乔治二世的龙骑兵对阵。这是早期汉诺威王朝时期英格兰出现的情况。在这方面。南海泡沫最好不被看作革命后英格兰的最后结局，而是开启十八世纪中期揭开繁荣、庸俗和商业化历史时期的壮观序幕。这种戏剧性的比喻是特别恰当的，因为在表演艺术史上，这一时期具有特殊的意义。十八世纪二十年代和三十年代，伦敦剧院经历了迅速的发展，并且发挥了越来越大的政治作用。直到一七三七年，法院采取行动以获得广泛的审查权利之前，舆论以及新闻界对泡沫期间和之后出现的种种社会现象进行越来越多的批评。没有任何东西能比约翰·盖伊的《乞丐》的歌剧更有效的表达这种批评。这是一七二八年取得的巨大成功。这部歌剧的初衷是否真的作为一种政治讽刺作品尚不确定。但是在当时的舆论氛围中，人们立即把它视作政治讽刺作品。盖伊传达的信息很好的契合了人们对现实的幻想和普遍关注。他清楚地把乔治二世的宫廷描绘成一个小偷的厨房，统治阶级的道德水准与伦敦黑社会的差不多。这是费尔丁通过对乔纳森·王尔德与罗伯特·沃波尔爵士进行客观比较而强化的一点。在蒲伯的《愚人指》、斯威夫特的《格列佛游记》和柏林布鲁克的《工匠》中，也有着非常类似的主题。这些都是非凡的十年间创作的极具争议的讽刺作品。讽刺的许多元素都是共通的：回归古典主义、乡村价值观的魅力、美丽的农村田园风光，尤其是对十八世纪早期商业化的金钱至上价值观的世界的不断批评。在这些方面，沃波尔时代的文学和新闻批评，实际上可以看作是多年来流行的潮流最后最激烈的尾声。但是，它并未给出对于未来的构想或对其他可能性的建设性分析。当盖伊的观众在麦克西斯身上窥见沃波尔政治的本质时，他们抓住了这个时期最重要的方面。即汉诺威政权的政治性质与当代社会所谓的弊病之间的密切关系，除了一些例外，伦敦的知识分子和艺术精英们的观点非常一致，认为沃波尔是个大魔头。他的典型形象是一个诺夫克的爆发官吏，靠系统性腐败致富，并通过不择手段和向宫廷趋炎附势而登上权力的顶峰。在一七二七年之前。他的英兄弟唐森德跟他一样从腐败中分羹，一样声名狼藉，但乔治一世的去世和一位新国王的登基使他明显受到了公众的关注。通过他对乔治二世，尤其是卡罗琳王后的熟练操纵，沃波尔排挤掉了所有竞争者 ，1730 年甚至包括唐森德本人，结果他很快就实现了大权独揽。这是自十七世纪七十年代的丹比以来，没有人取得的地位。他的专权不可避免地引来了格鲁布街对他个人地位的攻击。他是伟人，英国巨人，大山一样的人。他也是人们的政治幻觉的完美代表：诺福克骗子、萨沃伊罕见的魔术师、灵魔般的巫师、精灵的化身、演技超长的大师将军等等。他对脾气暴躁和反复无常的乔治二世的掌控，以及他对以前无法驾驭的议会的控制，都被无数的抨击文章和版画描绘成一名不折不扣的政治魔术师。那个时期以及从此以后，沃波尔的成功可以归功于他善于巧妙地利用影响力，甚至以贿赂来开导。稳定似乎是这一时期的标志，也是这一时代区别于早年的政治混乱的特征。在这一点上，可以将稳定看作是行政部门的权力的最高峰。由于战争而膨胀的政府，特别是为运营新金融体系而建立的庞大政府机器，显然产生了大量新的恩惠。此外，革命后的政府非常需要在下议院获得多数支持，这也为利用这种恩惠来管理议会提供了强烈的动力。因此，出现了一个更加庞大。更有纪律性的在朝财政部党，能够弥合皇室和下议院之间的古老鸿沟，开创了行政与立法之间和睦共处的新时代。这是一个具有吸引力的理论，但并非所有的前提都是万无一失的，也并非所有的结论都是必然的。沃波尔的管理原则远不够新颖，至少自查理二师统治以来，历任大臣已经采用过这些原则。以便在下议院维持一个实质性的在朝党。安妮及她的继任者统治的时期，官员们溜须拍马、追名逐利，更不用说腐败盛行。事实上，在某些方面，沃波尔执政的和平年代减少了特权庇护关系的数量。毫无疑问，沃波尔本人和他的有效继任者亨利·佩尔汉姆都是精明的管理者。而且，这两个人都将执政党变成了一种非常有效的权力手段。但要打造乔治时代英格兰的传统的议会体制，需要的不仅是庇护制。这并不是要否定沃波尔自己独特的才干。作为一个朝臣，他是无可比拟的。他对王后和国王的操纵，完美的结合了奉承、哄骗和威胁等手段。与卡罗琳王后关系密切的赫维有充分的机会目睹这一切，并在他的回忆录中做了精彩的描述。能在朝臣中脱颖而出并不新奇，但令人惊讶的是，他各种天赋的非凡组合，使他能够以同样的技巧处理与议会议员的关系。他决定作为第一大臣继续留在下议院这一点非常关键。前任大臣们传统上会离开下议院而进入上议院。但是沃波尔留在了最终控制政府钱袋子的下议院。作为论辩者，他有些粗俗、娴熟并极有效率；作为调解人，他了解和顺应典型的乡绅观点的能力十分突出。但最重要的是他的政策，这与他的老辉格党派同事的风格有着重大的不同。对待教会方面，他希望避免古老的敌意进一步加剧。在补偿法案的协助下，非国教徒可以享受信仰自由，甚至拥有一些地方权利。但是他并没有真的试图打破圣公会在原则上的垄断地位，并且废除宣誓条例和公司法是一百年以后的事。他也认真讨论过其他领域的大规模改革，包括公司、大学或议会本身。在沃波尔的统治下。辉格党对法国实行新和平政策，对其他所有国家也都奉行和平政策，这样就给国内的人民带来了低税收的宝贵益处。从理论上讲，辉格党至高无上的地位仍然毋庸置疑。在实践中，沃波尔巧妙地改变了汉诺威政权的基础，他把强制政治让位于政治共识，独裁专制政治被一个乏味但却稳固的执政联盟所取代。这个联盟想愿意就位界定的革命原则献言献策的任何人开放。恭喜你又听完三集，欢迎点赞、留言、关注主播，主页有更多精彩内容。